0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. Vanavond gaan wij het hebben over het tweede deel van de geestelijke lessen uit de natuur. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: De vorige keer hebben we het gehad over de gelijkenissen. We zijn met uh, geestelijke lessen bezig uit de natuur. Dit is de tweede aflevering van een serie van drie. En deze gaat over bomen. Ja,
2: Ja. we gaan niet een heel uh, verhaal doen... dat we alleen maar bomen over het woord van God... maar we gaan vooral ook uh, de lessen uit Gods woord lezen. Want we hebben het vorige keer gehad over graan. Want God gaat zijn volk zegen met drie dingen. Met koren, met wijn en met olie. Ja. En vandaag met name over welke vruchten van de bomen er zijn, met name de wijn, de wijnrank, want die heeft vanuit het natuurlijke ook geestelijke lessen. Nou, en God heeft uh, allerlei bomen geschapen, natuurlijk de hele natuur geschapen, maar wil ook vooral een aantal lessen wil God ons geven door de, door de natuur en met name vandaag ook door de, door de bomen. En als we... Als, um, Eén tekst willen lezen uit uh, Jeremia, over de roeping van Jeremia, direct in Jeremia 1. Dan gaat het heel specifiek over één boom. Zullen we die lezen? Ja. Jeremia 1, vers 11 en 12. Vers 11 en 12, ja. Daar staat. En
1: het woord des heren kwam tot mij. Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik, ik zie een amandeltwijg. Daarop zeiden de heren tot mij, gij hebt goed gezien,
2: want ik waak over mijn woord om dat te doen. Ja. Amen. Maar als je dat zo leest, dan denk je, ja, wat is de verbinding nou tussen een Amandelboom dat God waakt over zijn woord? Ja, dat begrijp ik ook niet. In het Nederlands, ja, dan kun je daar geen touw aan vastknopen. Maar in het Hebreeuws, het oorspronkelijke taal van uh, Jeremia, daar is het woord voor Amandelboom, is precies hetzelfde woord als voor waken. Oh. Zeker. Met andere woorden, in het natuurlijke ziet Jeremia, oh, Amandel En God zegt, ja, zo waak ik over mijn woord. Dus direct de geestelijke component. En in Israël is die amandelboom, wordt ook de wakerboom genoemd. Hoe komt dat nou? Amandelboom, van alle bomen op, uh, op het land. Amandelboom die bloeit direct aan het begin van het jaar. Dus echt begin januari. En die heeft pas vrucht als allerlaatste helemaal aan het eind van het jaar, eind december. Bestand. Dus het hele jaar wordt omspant door die amandenboom. Met andere woorden, God waakt van het begin tot het eind... van de tot de omega over ja. zijn woord. Ja. Dus Jeremia, bij de roeping, wordt direct al bepaald... het natuurlijke heeft direct die geestelijke component. Nou, is dat is toch geweldig? Ja, Alleen, ja, in het Nederlands zie je dat niet zo. Maar als je dat origineel hebt, dan denk je... Ja, God waakt over zijn woord. Dat woord sheket betekent ook een mannenbal. Ja, bijzonder. Mannen. Ja. En zo heeft God ook allerlei gelijkenissen... Want de vorige keer op mijn name gelijkenissen... over die van de graan, graankorrel. Maar um, ook in het Oude Testament worden ook gelijkenissen gegeven. Er is een, in Richter 9 een fabel, een gelijkenis over de bomen. Wat bedoel je met fabel? Nou ja, zo wordt het dan genoemd, een geheimenis, een gelijkenis... die je pas vanuit het natuurlijke, maar weer met een geestelijke component. Pas wanneer je door de geloof bent gekomen, dan zie je de geestelijke diepgang. Want het verhaal, die gelijkenis in het Oude Testament over die bomen... wordt gevraagd, wie wil nou uh, koning zijn? Nou, dan wordt eerst de cipres gevraagd... en dan wordt uh, de vijgenboom gevraagd, de olijfboom... en ze willen allemaal niet. En dan gaat God vragen... En die doornenstruik, wil jij nou koning worden? Nou, die doornenstruik, dit is mijn kans, dus die wordt koning. En dan denk je, ja, waarom kan nou zo'n onogelijke doornenstruik toch tot koning worden? Is dat de reden waarom Jezus een doornenkroon had? Ja, dat Jezus kwam de eerste keer, ja, eigenlijk de leidende knecht die een doornenkroon had... Maar hij wordt eenmaal gezalfd met een lauwe krans. En bij de intocht van Jeruzalem hadden de kinderen dat al door. Dat die hadden uh, palmtakken. En palm van de palmboom is natuurlijk die koninklijke palmboom. Dat is natuurlijk een beeld van de koning. Ja. En dat is al een voorafschaduwing. En dat zien we ook in de openbaring. Dat wanneer Jezus weerkomt. Dan wordt ja, de 144.000 die met palmtakken in de hand. Hosanna voor de koning roepen. Dus je ziet in het natuurlijke... Een geestelijke component. En zo hebben al die bomen, hebben dus ook een, ja, vanuit het natuurlijke, een geestelijke les. We hebben vorige keer gezien dat God zijn volk wil zegenen met koren, wijn en met olie. We willen nu in deze aflevering met name nagaan welke les God vanuit de wijn ranken wil geven. Om uiteindelijk de druiven en uiteindelijk de wijn voor te brengen. Zullen we die mooie tekst lezen uit Johannes 15, vers 5? In het Nieuwe Testament over die wijnstok. Even kijken, Johannes
1: 15, vers 5. De bekende tekst, even kijken. Daar staat: Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Amen.
2: Ja, en Zo natuurlijk is het. direct die vraag van hoe gaat dat dan? Hé? Blijf in mij, want zonder mij kunt gij niets doen. maar als wij als gelovigen die les vanuit die wijnrank willen uh, ons tot, tot ons willen nemen... nou, voordat dus ook die wijnstok uiteindelijk die druiven en dan de wijn voorbrengt, is ook ieder jaar weer een heel proces. Eén keer per jaar worden al die bladen eraf gedaan. Nou, dat is duidelijk afsterven. Al dat bladeren, al, al dit wat je uit eigen kracht doet, eraf. Ja. Vervolgens wordt dat ook gesnoeid. Nou, dat proces van snoeien, dat doet natuurlijk altijd zeer. He, als er aan het vlees komt, oh, dat proces versnoeien, vinden we nooit leuk. En dan ook die valse uitlopers, he, dat we weer uit eigen kracht dingen doen. Dat zijn die dieven, dat zijn die valse uitlopers. Die moeten ook iedere keer weer eraf. Ja. En dan pas om vruchten voor te brengen, moet er wel gesnoeid worden, maar ook weer geleid worden. Die goede uitlopers moeten geleid worden door die landman, zodat het op... Ja, op de juiste plek ook voldoende zonlicht krijgt. En dan pas ook tot volledige ja, groei van de vruchten. Van de druiven die uiteindelijk de wijn voortbrengen. Met andere woorden, dat hele proces heeft dus dat die bladeren eraf. Dat je gesnoeid wordt. Dat de, de krenten eruit. De dieven eruit. En dat je geleid wordt om uiteindelijk de vrucht voort te brengen. Want Jezus zegt ook tegen ons: Ik heb je, niet gij hebt mij, maar ik heb jou uitgekozen. Ja. Om heen te gaan en vrucht te brengen voor hem, ja. dus voor God. Hoe doe je dat, vrucht voor brengen? Nou, dus iedere keer dat proces ook weer te laten gebeuren. Hè? Dat God jou laat, dat wij God toestaan dat we ja, gesnoeid worden. Dat we geleid worden. Nou, voordat we uiteindelijk vrucht brengen voor hem. En daar staat erbij... Ik heb jou uitgekozen om heen te gaan en vrucht te brengen voor hem, zodat gij. God alles vraagt in Jezus naam. Ja. Dus het gebed is weer die motor waar we vorige keer over hadden. Dat is die kunstmest, de pokon die het proces versnelt. Want God kan het allemaal alleen. Maar God wil ons gebruiken, inzetten om tot vrucht te komen en als bidden en vasten het dagelijkse ja, gebeuren van om dat proces tot Heiligmaking tot reiniging en alleen tot vruchtbrengen, sterker en sneller te laten verlopen.
1: Jij zegt, hè, uh, je zegt het eigenlijk snel, bidden en vasten. Ja. Maar ik heb wel een idee dat vasten een uh, behoorlijk ondergesneeuwd ja. onderwerp is hier in Nederland.
2: Ja, ja, helaas. Ja, soms zijn we wel eens een beetje van de welvaarttheologie. Van uh, you name it, you claim it. Ja. En we bidden de God om en dan moet het allemaal direct op onze tijd gebeuren. Nee, God zegt duidelijk, gij hebt niet als je niet bidt en niet vast. Ja. Ook Jezus zegt, wanneer de, uh, de bruidegom, Jezus, zegt is... dan zal ook de gelovigen tijd nemen weer om te bidden en te vasten. Want dat is dus ook volhardend bidden. Ja. Vasten en, wil zeggen van het natuurlijke afzien... om tot geestelijke ja. verdieping te komen. Want vasten is, is natuurlijk ook letterlijk sterven aan je vlees. Ja, ja dat is heel duidelijk. Ja. Want ja, als ik ook een dag niet idee, dan... Uh, ja. Lastig. Maar goed, je doet het om ook veel meer tijd vrij te zetten. die je anders voor het eten en drinken iedere keer nodig hebt. Ja. vanuit natuur. om in het geestelijke een verdieping te krijgen. Ja. En God wil ook ja. gebeten worden. Nou, je eet toch eigenlijk als je vast. maar ja. dan geestelijk? Ja. Nou, Jezus was niet voor <laughs> niks, hè, dat hij 40 dagen geen vasten. Ja. En toen dacht de tegenstander dat hij hem even zou bakken. Maar Jezus antwoordt. Er staat geschreven. Ja, want hij keer. was zo gevoed in het woord in die 40 dagen. Daar kwam natuurlijk ook alleen maar het woord van God uit. Ja. Natuurlijk is hij het levende woord van God. Ja. Maar is ook een, wat Jezus onderging, dat mogen wij als gelovigen ook ondergaan. Dat betekent dat we afzien van het natuurlijke... om te groeien in het woord van God, in de lijden van de geest... Omdat we, zodat we weten welk antwoord we moeten geven. Ja. Ook al komt de tegenstander op een onverwacht moment... want die komt geheid op een zwak moment. Ja. Maar als wij zwak zijn van onszelf, maar afgestorven zijn van onszelf... dan kan God ook door zijn geest ons die wijsheid en openbaringen geven... om te laten zien wie Jezus is. Nou, betekent dat die, lessen van, die geestelijke lessen vanuit de wijnstok... Nou, natuurlijk zien we dat ook in het avondmaal. Jezus zegt bij de instelling van avondmaal... Ik zal vanaf nu niet weer van de vrucht van de wijnstok drinken totdat... Ja. Ik hem nieuw ga drinken in het koninkrijk van mijn vader. Ja. Dus het gaat God ook om die nieuwe wijn die we gaan drinken in het koninkrijk van mijn vader. Maar het betekent ook dat God dus een proces van herstel wil geven. En dat zien we ook heel duidelijk in die verschillende bomen die God heeft gegeven als een beeld ook voor herstel. En als we lezen in uh, Lukas 21, vers 29 dat God heel duidelijk één boom geeft als een teken van herstel. Zullen we dat lezen? Ja. Lucas 21, vanaf vers 29. Even kijken, vers 29 en 30 dan?
1: Ja. Daar staat... En hij sprak een gelijkenis tot hen. Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is... En Zal ik het vers 31 ook doen dan? Ja, ja. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk gods nabij is. Ja,
2: dat betekent dus dat die vijgenboom ook een beeld van herstel wordt genoemd. Want Jezus zegt de tekenen van de eindheid. En heel duidelijk zegt hij, let op de vijgenboom ja. en op de bomen ja. daaromheen. Maar die vijgenboom heeft dat met Israël te maken? Ja, want in het Oude Testament wordt de koning van Israël, Hiskia, die toch een van de weinige echt godvrezende mannen was, die werd op een gegeven moment ziek. Ja. En dan moet Jesaja die zegt, neemt een vijgenkoek, legt dat op de zweer en koning Hiskia, beeld van Israël, wordt weer genezen. Ja. Dus die vijgenboom, door de hele Bijbel heen, Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, is een beeld ook van Israël. Als, die, als Jezus bij de intocht van Jeruzalem, dan ziet hij een vijgenboom. En dan, wordt, dan ziet hij geen vruchten aan. Ja. Dan denk je, nou, wat, hoe kan dat nou? Dat was rond Pasen natuurlijk, hè, vlak voor de kruising van Jezus. Dus rond Pasen. En dan staat er, ja, maar het was de tijd van de vruchten nog niet, van de oogst nog niet. Dan denk je, nou, ik heb altijd verbaasd over die teksten. Uh, uh, ben ik geweest. en denk je, hoe kan dat nou? Je gaat toch ook geen appels aan een appelboom in de voorjaar, dan mooi, wachten tot, en nou ja, dan pas ja. heb je een vrucht. Maar die olijfboom en ook vooral de vijgenboom heeft heel duidelijk een tweevoudige vrucht. Een vroege vrucht in het voorjaar, dan worden er maar vijf hele sappige vruchten. En als die goed zijn, die worden dus rond Pasen, ge- kun je ze van de vijgenboom halen. En daar was Jezus naar op zoek, naar die vroege vrucht. En die hingen er niet aan? Die hingen er niet aan. En als die vroege vruchten niet aanhangt... dan weet je zeker dat de Tweede, de Grote Oost... drie keer niks wordt. Dus die vijgenboom wordt gewoon vervloekt. Want hij zal nooit tot het einde komen... omdat hij ook niks aan het begin laat zien. En nou komt het evangelie. We kennen ook die mooie tekst uit Habakkuk. Al zal de vijgenboom niet bloeien... nog dan zal ik juichen in de Heer. Dus... Tijdens het proces van wat wij nu hebben, ook al gebeurt er niet zoveel, is er geen vrucht aan de vijgenboom. Nochtans zullen we juichen in de Heer. Maar er komt een tijd, en dat zegt de Bijbel, die, dat hebben we net gelezen in Lucas 21, let op de vijgenboom. Ja. Dus God gaat weer herstel geven. En genezing voor de volkeren onder zijn bladeren. Nou, en... Israël wordt ook vergeleken met die vijgenboom die eerst tot herstel moet komen. En we zien nu, na 2000 jaar, dat God zijn volk weer terugbrengt. En dat er niet alleen, wat we net over hadden, over die wijn en die wijngaat. De wijngaat is ook een beeld van Israël. Want de lied van de wijngaat in het oude testament, Jezaja 9, staat dat... Uh, ja. Uh, Israël is de wijngaard van God en die wordt omringd door een muur, dat is de Torah, de wet, die beschermt hen. En de wachttoren zijn de profeten, die hebben het profetische licht wat er gaat gebeuren. Maar als de profeten niet het woord van God verkondigen, dan wordt de wijngaard afgebroken. Maar gelukkig, na 70 jaar wordt die wijngaard weer hersteld. En we zien dat beeld niet alleen bij de wijngaard, maar ook bij de vijgenboom als een teken van herstel. Want Jezus kan pas weer komen, handelingen 3 vers 21, tot de wederoprichting, het herstel van alle dingen. Vandaar dat Jezus zegt, in de reden van de dingen, laatste dingen, dus vlak voor de wederkomst, moet er dus iets gebeuren. Let op de vijgenboom en al die bomen. Ja. Dat is heel duidelijk, het beeld van Israël en die bomen... De andere volken in het Midden-Oosten. Ja, ja. Nou, we hebben gezien, de laatste eeuw, dat ook al die volken weer op het toneel komen. En duidelijk, Israël in het centrum. Daarom ja. wordt daar natuurlijk ook altijd, eerst daar waarover. Want ja. de tegenstander van God wil natuurlijk niks liever dan wst, die vruchten van God. Ja. Voordat het koninkrijk van God nabij is, zodat het volledige vrucht komt, het duizendjarig koninkrijk. Dan wordt het dus eerst door de tegenstander wordt geprobeerd om die wijngaard van God weer te vernielen. Daarom wordt ook altijd gezegd, vang de kleine vorsten van de wijngaard, die de wijngaard gaan vernietigen. Maar ook bij die vijgenboom is altijd die tegenstander even bezig om die vrucht onderuit te halen. Nou, maar Jezus zegt, let op die vijgenboom, die dan blijkbaar weer gaat uitbotten en weer vroege vrucht gaat voorbrengen. Die toen eerst niet er was, 2000 jaar geleden. Want Jezus kon niet terugkomen, omdat Israël toen niet de Messias Jezus als de Messias herkende, maar dat was ook het plan van God. Jezus moest dus ook de leidende knecht des zeren zijn, met die doornenkroon op, om gekruisigd te worden. Maar hij komt terug om niet alleen dat die nieuwe wijn van de wijn gaat, dat die vijgenboom van de vroege vrucht, dat zijn de Messiaanse joden, dat zijn de eerste uh, uh, vruchten. Maar het gaat erom dat er nog meer herstel gaat komen. En we zien nu ook het proces van de inzameling van de Alia, Dat ook die hele inzameling van de Joden, waar ook de wereld, ook de gelovigen terugkomen naar het land. Want het gaat worden dat het één grote wijngaard van God wordt, maar ook dat die vijgenboom als een de bovenuit reikt en ziet wat het profetische plan van God is. Ja. Maar ondertussen ook die bomen daaromheen, die zijn ook weer aan het groeien. Ja. En die zijn natuurlijk druk bezig om weer die vijgenboom... Van zijn positie te houden. Want zowel die vijgenboom is een koninklijke boom. en ook die palmboom wordt in de Bijbel vergeleken. wanneer Jezus terugkomt als de koning de koning. zullen ook de bladeren van die palmboom gebruikt worden. om de hosanna voor de koning met de palm takken. Met andere woorden, al die bomen hebben dus een geestelijke component. betekent voor ons heel duidelijk. dat we de les hebben uit. God wil zegen met koren, hebben we gezien met graan, met wijn en met olie. Olie gaan we volgende keer hebben over de olijfboom, zalving van de Heilige Geest. Maar de wijn is natuurlijk ook de vreugde als een vrucht van de Heilige Geest. Met andere woorden, Als we de heilige geest niet hebben, komen we ook niet in die vrucht van de heilige geest. Die God wil laten groeien, zodat we werkelijk weten waar het op aankomt. En dat we ook in het natuurlijke zien, let op de tekenen van de tijd, op het weer. Tot bloei komen van die vijgenboom, dat die vroege vrucht gaat zwellen. Wat 2000 jaar geleden niet gebeurde, maar wat nu wel gebeurt. Want er gebeurt maar één ding, God heeft zijn volk teruggebracht. Waarom? Kijk, de eerste keer dat God zijn volk terugbracht uit Egypte, hebben we het woord van God gekregen. De tweede keer dat God zijn volk terugbracht uit Babel, hebben we Gods Zoon in Gods geest gekregen. Nu de derde keer, nu na 2000 jaar, zijn volk terug is in het land. En wanneer het land en het volk bij elkaar komt, krijgen we weer vrucht. En de derde keer dat God zijn volk in het land terugbrengt, dat kan maar één ding betekenen: dat het weer gaat vrucht brengen voor de wederkomst van de Heer. Want God gaat zijn volk terugbrengen. God heeft beloofd in Amos 9: ze zullen weer geplant worden in hun eigen land. En ze zullen hmm. ook weer wijnranken uh, uh, planten. En ze zullen zelf van de vrucht genieten. Maar het gekke is, het is natuurlijk 2000 jaar lang, of in ieder geval 600 jaar lang. Uh, gebied geweest van de islam. En de moslims mogen geen wijn drinken. Dus alle wijnranken op de bergen van Samaria... werden allemaal gekapt. En nu Israël terug is in het land... planten ze ook weer wijngaten. Nou, dat is een beeld van... dat God voorbereidend werkt... in het natuurlijke, want daar gaat God om. En Jezus zegt ook, ik kom pas weer... ik ga pas weer terugkomen... wanneer ik ook zal drinken met u... van de nieuwe wijn... Dus vandaar dat proces van afsterven van de oude, betekent ook die, dat verhaal van de nieuwe wijn wordt niet in oude zakken gedaan. Van ja. nieuwe wijn in nieuwe zakken, om het vol te houden. Met andere woorden, wat we vorige keer hadden, dat proces van afsterven, betekent ook dat we de nieuwe wijn van de heilige geest, dat we ook een vernieuwd lichaam krijgen. Betekent het natuurlijke wordt begraven en het geestelijke wordt opgewekt. Dus dat betekent, waar vorige keer dat, dat groeiproces van dat graan om uiteindelijk tot koren en tot brood te komen. Dus nu ook dat proces van die wijn. Als die druiven dat vruchten gaan voortbrengen. betekent iedere keer weer snoeien. en de dieven eruit. en de, het krenten. en geleid worden. zodat je meer vrucht brengt. Want het gaat nog steeds om die 30, 60 en die 100 voudig ja. Nou, dat betekent dat? Toen de verspieders. Die twaalf verspieders, de eerste keer het land gingen verspieden. Wat werden gezegd? Waar, waar kwamen ze mee terug? Met, het land is overvloeiende van melk en honing. En die twee verspieders hadden dus druiven Die moesten ze op een grote stok tussen en in, Zo groot waren die druiven hm. Wij in Nederland hebben nou, dit soort druiven, ja. Dan druifendro- denken we nou, dat is al heel wat. Hè? En dit soort is Meer. Maar, maar toen dus die verspieders het beloofde landen gingen, die hadden druiventrozen. Nou, dan moesten ze met twee man tillen. Ja. Dat waren nog eens druiventrozen. Dat was die honderdvoudige vrucht. Ja. Nou, daar gaan we voor. Ja. Dat betekent dat God nu bezig is zijn volk terug te planten in het land. Ze doen wat God zegt. Ze gaan weer wijngaden aanleggen. Ze gaan ook weer die muur eromheen bouwen. Dus ook door de Torah beschermd worden. Die wacht door dat ze uitzien van, hé, hey, wat gaat er gebeuren? En ook die andere boom, vooral die vijgenboom die weer gaat bloeien. En, weer te, en vijgenboom is het beeld van genezing. Want er moet eerst genezing zijn onder zijn Bladeren, en ook van de vruchten van die vijgenkoeken... dat het, die alle sferen die de koning in had... die verdwenen als sneeuw voor de zon... door die vijgenboom en die vijgenkoek. Met andere woorden, er is genezing... wanneer ook voor de volkeren... wanneer ook het volk Israël weer op zijn plek komt. <lacht> en dat moest gewoon gebeuren voordat Jezus weer kan komen. Want Jezus zegt in handelingen 3... ik kom pas weer, dat, dat we zeggen met de, met de hemelvaart... dat de hemel moest hem opnemen... Tot de wederoprichting van alle dingen. Dus we zien herstel van het land, herstel van de vruchten. En vooral gaat het door God om, uiteindelijk om de oost. En God gaat zijn volk zegenen met drie dingen: met koren, met wijn en met Koren is dus herstendamend, dat is dus in het voorjaar tussen Paas en Pinksteren. Maar het gekke is, wij als christenen kennen wel Paas en Pinksteren. Ja, dat, dat kennen we. En hebben direct de geestelijke betekenis van de opstanding. We He, hebben Jezus met Pasen en we vullen met de Heilige Geest. Ja. Maar het heeft eerst een natuurlijke component. Dat God ons brood voor het hart geeft, het woord van God, om het vol te houden. Maar de grote inzameling van de vijf vruchten van de bomen... dat zijn dadels van de palmboom, olijven, dus de olie van de olijfboom... dat zijn wijn van de druiven van de wijnranken... dat zijn vijgen van de vijgenboom en granaatappels van de granaatappelboom. Denk granaatappels? Ja, daar is heel veel genezing in die granaatappels. En ook die hoge priester had zilveren granaatappeltjes aan zijn kleding. Want dat was een beeld van, oh, als de hoge priester en die belletjes rinkelde... wist men eigenlijk de heerlijkheid van God komt langs. Want de hoge priester was een beeld van God op aarde. Een, een plaatsvervanger. En zo is Jezus ook, hoge priester, niet de ordening van Aaron... Maar naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek was natuurlijk koning en priester. Zoals Jezus ook, koning der koning en priester naar de ordening van God, van Melchizedek. Mm. Nou, dus al die vruchten, en die worden geoogst in het najaar, oktober. En dat is het feest wat God heeft genoemd het Loofwurtenfeest. Wanneer je dus al die vruchten van de bomen gaat oogsten. En als God ons gezegend heeft, nou dan heb je ook wat om de tienden aan God te geven. Je mag 90% houden. Maar als God je rijkelijk heeft gezegend, dan mag je 10% ook brengen in het huis van de Heer. En dan zegt God, geef die vruchten, beproef mij daarmee, dat ik niet ook regen geef voor weer de volgende oosten. Met andere woorden, het gaat continu door, verzaaien in de oosten, door de grote inzameling. Dat is toch geweldig? Maar wij als christen missen de visie dat het gaat om die inzameling van de vijf vruchten van de bomen. Van die Dadels van die vijgen, van die olijven, van die druiven en die granadabels. En die worden allemaal geoost met het feest Met de nayas oost. Dus die hele, het voorjaar dat we het, he, dus het brood krijgen om het vol te houden. Maar het gaat om de inzameling van de... Ja, die vijf vruchten als een beeld voor de inzameling van de volkeren. Dat is uiteindelijk het doel. Dat is het uiteindelijke doel, want God is een landman en het gaat uiteindelijk om de inzameling van de grote oost. Niet alleen van Israël, maar van alle volkeren. Daarom is het ook deze les van het natuurlijke met een geestelijke component. Dat we door het geloof zien dat het uiteindelijk gaat om de geestelijke inzameling van de gelovigen uit al die volkeren. Nou, daarom zegt, God, uh, zegt Jezus ook, let op die vijgenboom en op die andere bomen. Daar gaat er stijl komen. Dus ja. jongens, je wordt gewoon ja, enthousiast ervan, want de wederkomst is aanstaande. Ja. Zoals Jezus eerst gekroond werd met die doornenkroon, hij gaat gekroond worden met die lauwe krans, en dan zullen de palmtakken ja, afgerukt worden om ja, dat voor de koning neer te buigen. Want ja, alles gaat plat voor de Heer, hè? Ik bedoel, als, wij, als Jezus komt, dan zullen we buigen voor de koning de koning. Ja, elke knie, hè? Elke knie zal buigen voor ja. Jezus. En het ja. is, dat proces van afsterven en tot geloofsgroei... Weet je, Jezus moest ook afsterven... He, aan het kruis, het natuurlijke werd gezaaid, maar het geestelijke leven, het vernieuwd leven, werd geoogst. Zo Jezus ook dat wij dagelijks afsterven aan onszelf en gevuld worden met de Heilige Geest om tot vrucht te komen. Nou, dat is gewoon het proces wat vanuit de natuur een geestelijke diepgang heeft. Ja. Nou, dat vind ik geweldig. Nou, dat zie je door de hele Bijbel heen. En volgende keer gaan we het ja dat vind ik helemaal geweldig, dat God ons niet alleen zegt met koren, met wijn, maar ook met olie. Ja, beeld van de Heilige Geest. Beeld van de Heilige Geest. Ja? Ja. Dat, ja, dus dat, dat is zalving de... van de Heilige Geest. Ja, Die heb je echt nodig, want anders is het ja. nog ploegen op de roos, dan ga je weer uit eigen kracht dat ja. doen. Dan, dan wordt het maar zielige vrucht. God gaat voor de volledige vrucht. Ja.
1: Nou ja, daar gaan we het straks ook uh, volgende week over hebben. Ja. Uh, over de Heilige Geest, over de olie. Ja. Uh, tot zover. Hartelijk dank weer voor deze ja, diepe studie. Hè? Ik heb het zelf uh, nog nooit zo iemand zo erover horen vertellen. En uh, heel interessant, boeiend onderwerp. Uh, je, je hebt het ook uh, heel, uh, heel diep voorbereid, diep bestudeerd. Hè? Dat is wel duidelijk. Maar uh, dank je wel voor je heldere uitleg. En uh, ik zie je graag ook volgende week weer terug.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week gaan wij het hebben over de parasha of bijbelrooster Behar op de berg uit Leviticus 25. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.